0: ...y de más entretenimiento... ...desde la perspectiva de los efectos especiales... ...Torre de Estudio... ...el podcast. Pues así es, ya estamos de vuelta... ...en el viernes de podcast... Bienvenidos a ToroFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Eh, acuérdense de nuestras redes que son arroba ToroFX arroba DIO. Toro Yo soy Toncho Ábalos y ya estamos listos para arrancar con el episodio número 54 correspondiente al viernes 16 de agosto de 2019. Estamos arrancando un poquito tarde. Porque en esta ocasión, pues, eh, sí tuvimos algo de cosas que hacer. Pero ya saben que nuestro compromiso siempre está con tratar de... Eh, pues tratar de subir los episodios a tiempo. Los de YouTube sí se tardan un poquito más. La edición de video, entre una cosa u otra, pues por lo general sale un poquito más tarde. Y es por esto que a veces se nos complica de repente el, eh, el subirlo el mismo día. Yo creo que lo que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser... Eh, Tal vez subir los episodios, eh, grabarlos en la noche del día anterior. No sé si eso podría funcionar y así garantizaríamos cierta hora porque lo podríamos programar. Pero la verdad es que desde el inicio de este bonito podcast hemos intentado estar al día con la información y tratar de, vaya, si sale una noticia en el momento de ese mismo día, pues eh, que ustedes la escuchen aquí. Si es que no lo habían hecho antes y pues de esta forma que tengan. ...tengan todos los datos por ahí, los datos curiosillos del mundo del cine... Eh, ...y es por esto que, que lo empezamos a hacer de esta manera... ...pero bueno, el caso es que ya estamos aquí... ...y muchas gracias por estarnos escuchando... ...nos pueden escuchar, acuérdense, a través de eh, Spotify... ...de iTunes, de iBox o iVox... ...y también el video que subimos a YouTube... ...entonces pues esas son las formas de eh, escuchar y ver el podcast... Pero también estamos en todas las redes, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, tenemos TikTok por ahí, que bueno, le estamos entendiendo apenas, pero ahí estamos eh, empezando en esa red de chamacos. Pero bueno, se pone divertido de repente, entonces eh, pues vale la pena que se echen la vuelta. Por cierto, eh, acuérdense que todavía está activo el concurso de Instagram para ganarse el bonito Funko del anfibio de la Forma del Agua que es una edición súper especial, es uno que brilla, que tiene una posición que no es, eh, no es la común, no es el que viene con la libretita. Y además de esto, pues sí, hay una edición especial que eh, trae su basecita, como que está flotando y que no trae la libretita, obviamente. Pero aparte de esa edición, existe otra, que es la que estamos regalando, que es la que brilla. Cuando la cargas con luz ultravioleta, con luz negra, eh, brillan todas las partecitas azules y se ve muy bonito y bueno pues lo estamos regalando cortesía de Toro FX Studio y de Funky Toys México así que todavía pueden y por ahí aventamos en Twitter una digo para los que no se enteraron esto nada más lo dijimos en Twitter y actualizamos por ahí la descripción en Instagram ya está participando ya hay gente participando eh, se trata de que ustedes seguramente conocen el podcast de La Chora Interminable y eh, La Chora TV, que está en YouTube. Y eh, pues están ahorita promocionando su, su Patreon, su Patreon, eh, para que puedan financiar la temporada 2 de La Chora TV, en donde van a tener cosas muy interesantes, lo sabemos de muy buena fuente. Eh, y bueno, pues el caso es que si tú ya eres parte de los Patreons de La Chora, si ya estás apoyándolos con la cantidad que sea. Eh, ya estás dentro, ya estás participando para ganarte este bonito funko, y también pues si ya lo estás haciendo pero quieres puntos extra pues también puedes seguir la dinámica o viceversa, si ya tienes tus puntos extra y quieres uno más, pues apoya el Patreon de la Chora y tienes una oportunidad adicional para ganarte ese bonito funko pero bueno, eso es lo que teníamos hasta el momento y eh, vamos a entrar de lleno con la fe de ratas este vamos a ver por qué no está funcionando. Ah, ya sé por qué. Eh, les decía yo que nuevamente, acuérdense que esto se graba en vivo completamente. Entonces eh, les decía yo que vamos a comenzar con la fe de ratas. se está volviendo una especie de tradición el, el corregir los errores del episodio anterior desde que entramos eh, y bueno pues esta vez no va a ser la excepción por ahí eh, simplemente por yo sentirme bien conmigo mismo eh, ahí les va en el episodio anterior estaba hablando de Quentin Tarantino y de que no necesariamente era la albacea del entretenimiento quise decir panacea disculpen ustedes eh, otra cosa, cuando estaba hablando de esta eh, pues esta alfombra roja y esta aparición de, de Brad Pitt en eh, Ciudad de México, eh, quise decir que, vaya, en, en su momento, en el episodio anterior, dije que habían dejado a Leonardo DiCaprio solo. Eh, pues sí, lo dejaron solo en Estados Unidos porque ni siquiera vino para acá. A quien me refería era a Brad Pitt, que pues a final de cuentas, como Quentin Tarantino no pudo venir, dejaron a Brad Pitt solo. Y eso es hasta el momento lo que he descubierto que dije mal en el episodio anterior. Tal vez hubieron más cosas, sí, tal vez. Pero eso fue, pues eso era lo que, lo que quería mencionar por ese momento. Y eh, bueno, entrando a noticias de Netflix, ya saben que está con todo, que le está apostando a todo tipo de producciones. Y en este caso está muy interesante porque va a ser en español, según tengo entendido. Y se va a llamar... Maya y los Tres O Maya and the Three ¿Qué es esto? Va a ser una serie animada Basada en eh, la civilización Maya y lo más Interesante de todo esto es que nuestro Amigo personal eh, Jorge Gutiérrez eh, Tal vez lo recuerden por Películas como El Libro de la Vida Y muchas otras producciones Y bueno, este hombre no deja de trabajar Y es amigo de todos los animadores eh, A todos niveles y bueno una persona bastante bastante eh, ocupada y talentosa Y además que es un tipazo La verdad es que cuando lo conocimos eh, nos, nos llevamos muy bien Nos trató muy bien, es una, una persona muy amable eh, Pero bueno, él va a ser encargado de dirigir Y de eh, pues de pilotear eh, esta nave Que va a ser este, este proyecto para Netflix Está... Eh, bueno, lo entrevistó Variety Y dijo que era una especie de... Eh, de juego de perdón de eh, el señor de los anillos como Lord of the Rings eh, pero mexicano y con comedia o sea está orientado hacia un público joven es una serie animada eh, no va a tratar necesariamente temas adultos pero eh, pero al mismo tiempo pues está la, eh, basado en toda la civilización maya y va a tener seguramente eh, mucha mitología por ahí y bueno la verdad es que suena bastante Interesante y tenemos muchas ganas de verla ya Pero esto no nos va a ser posible Porque se estrena hasta 2021 Así es eh, Parece que esa es la, la tendencia El decirnos los planes que tienen para dentro de tres años Pero bueno, no nos podemos quejar La verdad es que eh, las animaciones toman tiempo Toman más tiempo eh, el hacer una película animada O una serie animada Que lo que tomaría hacer un, eh, una película live action y por darles un ejemplo, un episodio de Padre de Familia, por ejemplo, de Family Guy, eh, se toma, según decía Seth MacFarlane, aproximadamente un año en realizarlo. Entonces, eh, obviamente están haciendo varios episodios a la vez pero eh, de principio a fin y, y bueno va pasando por distintos departamentos hasta el momento en el que está listo y es por eso que cuando sale la temporada pues van cayendo los episodios que hicieron pero para que se den una idea de lo que toma eh, y bueno también tiene otro valor de producción padre de familia porque por ejemplo la música la hacen eh, con una orquesta y, y no no son este no es música grabada sino es música vaya sí la graban pues pero es compuesta específicamente para el show y bueno un montón de cosas y de eh, detallitos. tal vez un poco excéntricos que tiene el señor McFarland. Pero volviendo a Jorge Gutiérrez y a Maya y los tres. Eh, eso es lo que, lo que va a suceder. Que se estrene en 2021. Y pues más o menos entiendan por qué. Seguramente va a ser una muy buena. Va a tener una muy buena producción. Va a estar muy padre. Y, eh, pues, obviamente, cuando se estrene, lo vamos a estar. Lo vamos a estar platicando. Eh, y otra cosa que se acerca, pero que no falta tan poquito, tal vez. Pero bueno, eh, para los que nos lo tomamos muy en serio y planeamos muy bien los disfraces y todo eso, eh, seguramente ya vamos tarde eh, con la con la creación de, de nuestros disfraces. Eh, Halloween. Estoy hablando de Halloween. Y eh, si ustedes han tenido oportunidad... La verdad los envidio. Si, si han tenido oportunidad de ir a Halloween Horror Nights, que es este pues esta temporada que hacen en, en los Estudios Universal, eh, pues qué padre. Pero bueno, la noticia es que tienen planeado algo muy interesante para los Universal Studios de Orlando, en Florida. Eh, hay un show que hacen en una laguna, que es el Nighttime Lagoon Show, y eh, actualmente están promocionando lo que es el Halloween Marathon of Mayhem o el Maratón de Locura de Halloween, como se podría tal vez traducir literalmente, en donde van a tener, vaya, obviamente esto lo rediseñan cada año y le tratan de dar un nuevo saborcito y pues tratan de hacerlo interesante para las audiencias tanto locales como internacionales. Entonces, pues claramente les eh, les ocupa mucho de su tiempo el estar planeando esta, esta atracción que solamente dura algunas semanas, eh, menos de un mes y, y bueno, pues es como que el plato fuerte durante, durante Halloween, eh, que por cierto ya han tenido, en su momento llegaron a tener eh, en las eh, casas embrujadas, las casas del terror, totalmente basadas en los sets de The de Walking Dead cuando The Walking Dead nos gustaba a todos y no solo a algunos y cuando la veíamos por su historia y por los zombies y no solamente por los zombies este y bueno, en esos lejanos tiempos eh, llegaron a tener atracciones de esta forma, de eh, mansiones embrujadas con los zombies de The Walking Dead, con los sets, eh, tenían por ahí el tanque de guerra, tenían el hospital, eh, todas estas cosas. Y además, dato curioso, los maquillajes de zombie que utilizaban venían directamente de los moldes que usaron en KNB. O sea, eran eh, tan... ...verdaderos y tan fieles como se podía ser. Y pues qué padre. Pero bueno, nunca tuvimos la oportunidad de ir. Tengo entendido que nuestro querido eh, Chukwán... ...de TorFX Studio Campus Tijuana sí tuvo la oportunidad... ...y lo envidiamos mucho por eso. Pero es envidia de la buena. Pero bueno, el caso es que eh, para este año... ...lo que tienen planeado para, para Halloween Horror Nights... ...y para el, el Nighttime Lagoon Show... Eh, ...van a ser, bueno, pantallas gigantes de agua más de 100 fuentes, tienen por ahí un show acuático, eh, háganme cuenta las fuentes bailarinas de California Adventure pero versión terror eh, van a tener música electrónica, van a tener un show láser y parte de las atracciones que quieren incluir este año, o más bien, parte de las temáticas que van a incluir a este espectáculo para este año, va a ser una adaptación basada completamente en eh, Stranger Things en Stranger Things de Netflix, va a ser parte de lo que de lo que estén mostrando por ahí. También van a incluir a los cazafantasmas, también Ghostbusters van a, van a ser parte del show. No sabemos exactamente cómo, que por cierto, si algún amigo FXero tiene oportunidad de ir y nos quiere compartir eh, fotos, video, lo que sea, eh, pues igual y nos aventamos el volado de que nos tumben el video o de que alguien... Se queje por alguna situación de derechos de autor y con mucho gusto lo replicamos por aquí porque, bueno, claramente nosotros no vamos a ir, pero eh, no por esto nos gustaría estar desinformados. Eh, van a tener, ¿qué más? Eh, obviamente los monstruos de Universal, todos estos monstruos clásicos que Universal ha estado tratando de, de revivir y hay rumores por ahí de que sí van a volver, pero nada escrito hasta el momento. Eh, ojalá, ojalá y si sí lo hagan. Pero bueno, van a estar los, los monstruos de Universal, eh, obviamente el monstruo de Frankenstein, eh, la momia, el hombre invisible, eh, el fantasma de la ópera probablemente. Bueno, todos estos van a, van a estar por ahí. El monstruo del lago negro, yo creo que va a ser principal, sobre todo porque se hace esto en una laguna. Eh, y además de los Universal Monsters, me llamó mucho la atención que van a, van a incluir en el show a los Killer Clowns from Outer Space o Los payasos asesinos del espacio... Este, de, 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 de. Los payasos asesinos del espacio exterior. Esta película que fue una de las tantas joyas de, de terror eh, comédico de los años ochentas, en donde, pues, tal como el título lo dice, había fantasmas, perdón, había payasos que venían del espacio exterior y cuya misión era matar gente. Exactamente. Una película familiar que se nos antoja a todos y que tiene todo el sentido del mundo. La verdad es que estaban muy padres, estaba muy interesante. Entiendo que no es para cualquier audiencia y entiendo que eh, en este momento tal vez no pase la prueba del tiempo. Pero eran unos puppets muy interesantes hechos por los hermanos Kyodo, que son unos expertos en, en este tipo de terror y en, este, en stop motion y en en todos estos monstruitos eh, simpaticones, en todo este terror chistosón. Eh, y bueno, pues van a ser parte del show y eso está muy interesante también porque vaya, ya hacía muchos años que no se sabía nada de los, de los Killer Clowns y ahora están, están volviendo. Quién sabe si haya planes de revivir la franquicia. Estamos listos para ello, lo necesitamos. No estoy seguro, pero tampoco me voy a quejar. La verdad es que... Con tantas cosas que están trayendo a live action y que están reviviendo y todo lo que está sucediendo, pues miren, en una de esas está pega, en una de esas es buena y, eh, y bueno, si no, pues no pasa nada tampoco, yo estoy seguro que muchos nostálgicos y muchos fans de este tipo de eh, producciones, pues la vamos a ver nada más por la nostalgia, si ustedes quieren, pero pues de cualquier manera se agradece que exista este tipo de cosas, entonces eh, pues bueno, no nos podemos quejar realmente. Eh, ¿Cuándo va a estar esto? Por si estás planeando ir a, a Orlando, a los Universal Studios, esto va a empezar el 6 de septiembre, todavía alcanzan a comprar su boleto, del 6 de septiembre al 2 de noviembre, esa es la temporada que, perdón, dije que menos de un mes, realmente es poquito más de, más bien casi dos meses, pero sí, Va a empezar el 6 de septiembre y se va a terminar el 2 de noviembre. Y para que se den una idea, además de este show del que les estamos hablando, eh, va a tener 10 mansiones embrujadas. En lo personal, no soy muy fan de las mansiones embrujadas, pero eh, pues por ahí la primera dama y un servidor tuvimos oportunidad de visitar la de Universal Studios en Los Ángeles. Y la verdad es que sí está muy padre. La... No, no era tanto como que de miedo, bueno... En lo personal no me, no me causó realmente miedo, aunque tenía unas turistas eh, jalándome la mochila y arañándome. Pero bueno, eso, eso era cuestión suya. Eh, en algún momento sí mandé a la primera dama adelante como buen caballero y ya después se dio cuenta y me cambió. Pero el caso es que tiene cosas bastante padres. Eh, si sí de repente llega Chucky y viene corriendo hacia mí. Y se queda parado porque no me puede tocar... Pero tiene que seguir corriendo y tiene que seguir en personaje... Y se fue por un lado... Y bueno... Eso como que fue parte de lo que me empezó a quitar el miedo... De repente estaba... Estaba creo que un hombre lobo agachado esperando a salir... Pero como yo iba hasta adelante... Pues no le convenía brincarme a mí... Porque venía más gente atrás y... Quería causar eh, un mayor impacto... Entonces lo vi... Ya después caminé y ya después brincó... Eh, vaya... Eh, son detallitos chistosones... Eh, pero bueno, muy padre. A mí lo que más me gustó de eso fue eh, el laboratorio del doctor Frankenstein. Está súper bonito y obviamente le iban a, a echar muchas ganas a esta parte porque es uno de los pilares de los íconos eh, de Universal Studios, que si bien ha hecho infinidad de cosas desde Frankenstein de los 40s pues fue ha sido uno de sus grandes aciertos y tanto así que... Eh, pues que registraron la imagen de Frankenstein Y es por eso que nadie la puede replicar Sin pagarle o tener consentimiento De Universal eh, Que por cierto pues también está por ahí Por el parque caminando y todo Bueno, si son como esta entonces sí le entro El caso es que Va a haber 10 mansiones embrujadas Dentro de eh, esta En el marco de Halloween Horror Nights eh, Va a haber 5 zonas de miedo O 5 zonas de espantos No estoy seguro a qué se refieren con Zonas eh, no sé si son activaciones con actores ahí corriendo por el parque y lo hacen por zonas. No estoy seguro cómo funciona esto, pero bueno, va a haber cinco de esas y va a haber entretenimiento en vivo. Ya saben, eh, pues show de DJs y cosas por el estilo también lo van a tener. Entonces, eh, pues sí, si tienen planeado un viajecito entre septiembre y principios de noviembre, y por principios me refiero hasta el 2... Eh, aprovechen, aprovechen para ir a Florida y para ir a Universal Studios Y por favor si van, eh, pues mándenos fotitos, ¿no? Mándenos fotitos o videos o algo para estar al tanto nosotros Nos platican qué son las zonas de miedo, eh, que son las scare zones, le llaman Pero bueno, como no había de esas cuando yo fui, no sabría decirles de qué se trata Pero bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a el entretenimiento en vivo, por así llamarlo eh, y pues muy relacionado también con Monstruos Porque la verdad es que sí está muy padre Lo platicábamos con Melisa Jiménez en uno de los primeros eh, Melisa Rodríguez Jiménez eh, en uno de nuestros primeros episodios Que fue de nuestros primeros invitados eh, cómo, cómo le fue a ella cuando trabajó en Six Flags Y que tenía que maquillarlos a todos obviamente en temporada de Halloween Y, y bueno pues es algo en lo que se preocupan mucho en, en mantener estas caracterizaciones de buen nivel eh, y bueno, yo se los puedo decir de primera mano con esto de los prostéticos de, que usaron para The Walking Dead así que eh, por el lado visual por el lado de maquillajes y de criaturas, no le van a sufrir eh, y bueno, pues la verdad sí se antoja ir, pero pues hay ciertas otras cosas que tenemos que hacer primero así que eh, si tienen oportunidad vayan ustedes y nos platican cómo les fue eh, y bueno Nuevamente aprovecho este pequeño espacio para recordarles que eh, de repente sí sucede, de repente eh, nos siguen en un lugar y no en otro, no entiendo por qué, porque hay cosas diferentes en, en nuestras diferentes redes, así que por si se les escapó les recuerdo, este podcast lo escuchamos todos los martes y los viernes a través de Spotify, iTunes, eh, Evox, todos los podcatchers más conocidos y YouTube, y además... Como estudio de efectos especiales, estamos eh, y también les estamos compartiendo cosas interesantes. Hacemos dinámicas. Estamos en, eh, en Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok, en muchos lados. Como arroba torofxstudio, eh, y es ahí, es ahí en las redes sociales. ...donde les vamos a compartir el nuevo tráiler de El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia. ¿Se acuerdan que les estamos platicando de esto desde que lo anunciaron? Desde que era un pequeño teaser que no te mostraba gran cosa más que eh, un documental de, no sé, 40 segundos de cómo se hizo la original... Eh, bueno, pues ya, ya más o menos les platicamos del panel del, de la Comic Con de San Diego y de que estuvieron hablando de eh, pues los actores. Estuvo Taron Egerton, estuvo Mark Hamill, eh, Lisa Henson y bueno, estuvieron más o menos calentando a la audiencia sobre qué esperar de esta, de esta serie animada. Pues resulta que acaban de aventar un nuevo tráiler. Está en Netflix Latinoamérica, lo cual quiere decir que está subtitulado y obviamente se los vamos a compartir. Ya, había, ya habíamos visto un tráiler, ya lo habíamos comentado y se veía muy bonito, muy interesante, pero esta vez sí nos está dejando ver más. Y la verdad es que no podríamos esperar menos porque ya nada más faltan 14 días el, 10 y, perdón, el 30 de agosto. Se estrena el cristal encantado. Y, y. Pues la verdad es que está padrísimo. Miren, hay ciertos detalles. Por ejemplo, eh, el corte de las bocas. Como hablan eh, los, las criaturas. sí se ve eh, lento. sí se ve como que no concuerda perfectamente. Pero creo que esto le agrega. Eh, que yo me atrevería a decir incluso que es intencional. Porque siento que sí le agrega bastante este. Pues, como de que esta nostalgia. A, a la película original y a todas estas películas de puppets donde, donde pues a lo mejor era un poquito lento el, el movimiento de la boca porque esto hacerlo mediante animatronics es, es bastante difícil eh, y, y pues creo que esto sería a lo mejor lo único que les podría saltar si no están acostumbrados a ver este tipo eh, de producciones pero por otro lado yo me quedé fascinado con los sets eh, con la fluidez de las escenas obviamente están aprovechando todo lo que tienen en este momento y que no tenían antes eh, y lo están aprovechando de la mejor manera. Porque si bien están usando a lo mejor eh, matte paintings y a lo mejor se apoyan mucho de lo digital para remover eh, al para remover cables, cosas por el estilo, sí hay mucho, eh, sí se nota mucho la practicalidad, si es que existe la palabra, eh, dentro de la producción Se nota que hay sets construidos Se nota que hay montañas construidas eh, se, nota, eh, se notan bastantes cosas Que definitivamente hicieron con las manos Y que grabaron eh, con una cámara eh, física Y no, no fueron animadas en computadora Y de repente esto lo combinan con, con lo digital Para hacerlo aún más grande Y aún más espectacular de lo que se ve y la verdad es que se ve muy prometedor. Desconozco si la historia va a cautivar, pero de entre ya tenemos muy buenos actores. Tenemos un cast impresionante eh, de gente, tanto nuevos talentos como talentos consagrados que sabemos que son garantía de calidad. Y además, tenemos el respaldo de The Henson Company. Obviamente, eh, estamos viendo... Lo que lo que construyeron los puppets, los, eh, los animatronics. Y además, eh, pues si, si encima de todo esto la historia es buena, vamos a tener eh, Cristal Encantado o series, películas de este tipo para rato. Ojalá y le vaya muy bien, ojalá y nos guste, porque también si la historia se cae, si no es tan buena... Pues con la pena, lo vamos a tener que comentar y, y bueno, tal vez tristemente decir, híjole, hubiera estado muy padre que le fuera mejor, pero bueno, eh, por lo pronto la verdad yo estoy muy emocionado, se ve muy bien y miren que yo no fui fan de la película original, a lo mejor tú tampoco, a lo mejor ni siquiera la conoces, pero date oportunidad de ver el tráiler que vamos a compartir, que va a estar en la descripción del podcast, va a estar en nuestras redes sociales, va a estar en todos lados para que tengan oportunidad de nomás darle clic y, y poderlo ver. Eh, yo creo que sí, vale muchísimo la pena que el 30 de agosto eh, nos sentemos todos a ver Netflix con nuestras palomitas y esperar que nos sorprendan. Eh, yo no esperaba tanto, la verdad es que sí estoy bastante impresionado porque, eh, vaya, había visto el primer tráiler y, y sí, qué padre, eh, qué padre se ve, qué padre los sets, qué padre todo. Pero en este eh, me llamó muchísimo la atención el dinamismo de las escenas, las escenas de acción se ven, eh, vaya... Me atrevería a decir que tienen más peso y se sienten más reales que una escena de acción de, de la franquicia de Rápidos y Furiosos, en donde sí ves un, un ves un carro volando y ves que a lo mejor explota o que cae sobre un, eh, sobre un tanque, o vaya, todas estas escenas que sí se ven padres, sí emocionan, sí divierten, pero algo dentro de ti te dice, pues sí, pero se ve como videojuego, eh, como que vaya... Te queda claro que no hay manera de que eso se haya hecho de manera física, de que hayan un aventado un carro de verdad, por cómo se mueve, por cómo explota, por cómo se ve, etcétera. Y miren qué bueno también, porque de repente por ahí los eh, los actores, eh, los eh, stunts, los eh, dobles de acción, eh, pues termina termina yéndoles un poquito mal. Eh, pero bueno, refiriéndome en particular a las secuencias de acción del cristal encantado, la era de la resistencia, eh, se ve muy padre. Se ve muy bien, eh, me recordó ciertas películas de guerra, eh, ciertas películas de, de rebelión, de resistencia, valga la redundancia. Eh, y, y bueno, pues no hay más que decirles, la verdad, dense una oportunidad de ver El Cristal Encantado, la platicamos por aquí y si me equivoqué, pues miren, ya saben, ya saben que siempre eh, estamos aquí corrigiendo lo que se dijo mal en el episodio anterior así que eh, podemos hacer lo mismo para el que se encantado, pero ojalá y no ojalá y pueda decirles a ustedes se los dije, les dije que iba a estar genial y qué bueno que Netflix la acaba de aprobar para 200 temporadas más, no lo sé pero bueno, 30 de agosto en Netflix, si no tienen suscripción róbensela de un amigo o páguenla o paguen el mes gratis o, creo que ya no va a haber mes gratis pero bueno, hay que, hay que ir a Netflix porque ahí es donde va a estar y pues ojalá y le vaya muy bien eh, y otra cosa, otra cosa que se acerca, una noticia cortita, porque pues realmente lo único que quiero es que ustedes estén al tanto, es que eh, se acerca la exposición de HR Giger, ya la platicamos, la de Solo con la Noche, eh, va a estar en Ciudad de México del 4 de diciembre al 31 de marzo. ¿Por qué digo se acerca? Porque ya se están vendiendo los boletos y si sí le pasa lo que a la de Guillermo del Toro, eh, pues vamos a tener que comprarlos con mucha anticipación, sobre todo si vamos a planear el viaje alrededor de, eh, o si tenemos planeado un viaje a Ciudad de México en cierta fecha, pues hay que estar bien al pendiente eh, para que para asegurarnos de que haya boletos y de que no, no vayamos a Ciudad de México a otra cosa y no aprovechemos para ver el, eh, la exposición de Hans Ruedi Giger no rudolf como en cierto museo que le pusieron eh, luego les platico de eso pero bueno el caso es que los boletos cuestan 200 pesos eh, están de vuelta de vuelta están de, de venta en las redes de, eh, de la exposición y también en la página eh, este ¿qué más van a estar de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche los lunes no abren y esto es en Paseo de la Reforma 109, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México. ¿Dónde es esto? No lo sé. Yo lo voy a poner así en el Uber y me va a llevar cuando vaya a Ciudad de México. Pero si nos escuchan en Ciudad de México, eh, pues no sé qué están esperando para comprar sus boletos. Por allá nos vemos en algún momento entre diciembre y marzo, porque definitivamente vamos a ir. Eh, y pues sí, de hecho, eh, sí, no. No sabría decirles en este momento exactamente cuándo. Estaría padre que hiciéramos algo... Que, que hiciéramos algo con los amigos FXeros de Ciudad de México que se portaron muy, muy, muy bien y los queremos mucho y nos dieron mucho amor eh, cuando fuimos a, a La Mole en marzo de este año. Pero, eh, pues sí, eso era lo que quería decirles, eh, queridos amigos FXeros. considero importante, sobre todo para los, eh, para los que estamos fuera de Ciudad de México, eh, así como les dijimos a los amigos de... de eh, de Ciudad de México o de fuera de Guadalajara que se pusieran muy trucha con, con esta situación de los eh, de los boletos para en casa con mis monstruos eh, porque no se la van a llevar a otro lado, de verdad, no se la van a llevar a otro lado, eh, ya de Guadalajara se acaba, entonces no se confíen por favor, compren sus boletos y vénganse a Guadalajara y pasen a saludar ya que andan por acá, eh, pero bueno. Eh, hay que, también nosotros, no creo que se traigan la exposición de, de HR Giger para Guadalajara o para algún otro lado, entonces hay que hay que estar muy pendientes para que no nos la perdamos, porque este tipo de cosas pues no es tan común que, que se las traigan para acá, así que, eh, pues bueno, es todo lo que les quería decir, la verdad es que no... No hay, hay, hay algunas noticias, las estoy guardando un poquito, también no me quiero enfocar todo el tiempo, no quiero que sea Toro FX Studio el podcast donde hablamos de Guillermo del Toro, y es por esto que estoy guardando ciertas noticias para después, pero, eh, pero bueno, eso era lo más importante que, que ha sucedido durante la semana, eh, y creo que ya llegó el momento de despedirnos, como lo marca la tradición, que es de esta forma, ojalá y me salga bien. Hay que desmutear el tele el micrófono. Así es, aquí terminamos el episodio número cincuenta y cuatro. De Toro Studio, el podcast a, correspondiente al viernes 16 de agosto de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba Toro FXTUDIO. Arroba Yo soy Toncho Ávalos, mis redes son Toncho con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.